Hej, det här är podden som tar upp de omfattande förändringarna som nu sker inom vården i Västra Götaland. Jag heter Kjell Foss. I detta avsnitt av vårdpodden ska vi titta närmare på den kraftsamling på utveckling av digitala arbetssätt som Sahlgrenska universitetssjukhuset gör. I slutet av september i år invigdes Centrum för digital hälsa. Jag har därför bjudit in Boen Mörk som är medicinsk informationsdirektör och områdeschef på SU. Välkommen till vårdpodden. Tack så mycket, roligt att vara här. Du är ju initiativtagare och drivande för det här bildandet av Centrum för digital hälsa. Det stämmer. Digital hälsa, vad är det? Ja, det finns säkert inget formellt begrepp som heter så. Vi använder det som att det här är ett sätt för oss att kunna samla nya arbetssätt och nya verktyg som är mer digitala än de vi har haft hittills för att kunna göra skillnad för medarbetare och patienter på ett positivt sätt. Varför behövs det ett speciellt centrum för detta? Är inte det någonting som skulle ligga i den vanliga verksamhetsutvecklingen på de olika verksamheterna? Absolut och på många ställen fungerar det jättebra med utvecklingschefer och verksamhetsutvecklare som tar tag i de här nya verktygen och använder dem på ett utomordentligt bra sätt. Men ibland så har man inte riktigt den kanske kapaciteten eller känner att man har fullt upp och jobbar på det gamla traditionella sättet så man orkar inte ta till sig nyheter. Det kan också vara att ibland att man inte tycker att de fungerar så bra. Man provar någonting, man provar kanske något sånt enkelt som Skype och så krånglar tekniken. Och då eh, kastar man ut barnet på badvattnet. Eh, så att, jag tror så här att, att eh, vi har jättemycket olika kompetenser på eh, Sagrens universitetssjukhuset som har suttit inom många olika områden. Men de har varit utspridda, de har varit liksom öar eh, av jättemycket aktivitet och kompetens. Och för att kunna få en spridningseffekt både på sjukhuset och inom gruppen som jobbar med detta så kan det ibland vara bra att samla alla fysiskt om det finns möjlighet. Det betyder inte att de ska sitta på ett ställe hela tiden utan vi har ju sagt att det här är en aktivitetsbaserad arbetsplats. Vi har plats för upp till 40 arbetsplatser så att det är alla som är intresserade ska kunna komma och docka in även primärvården om de tycker det är intressant eller några andra som vill ha möten med några av de som jobbar på centret. Och tittar man på den här organisationsskissen mm. för både centret och för det övriga så är det väldigt många klossar eller boxar där med avdelningar och enheter. Så det är väldigt många olika som samlas här. Så är det. Vi gjorde så här, jag fick ett uppdrag av Ann-Marie Wenberg, då, sjukhusdirektör på SU, för ungefär drygt ett år sedan. Att se över ISIT-organisationen på SU. Det kommer ju jättemycket nya uppdrag från bland annat regionen med omställningen och där ingår ju också digitala invånartjänster. Vi har också stora projekt med framtidens vårdinformationsmiljö och allt vad det innebär. Plus att vi då ska göra allting annat som vi ändå gör när det gäller det digitala. Så att då satte vi igång med en utredning och så kartlade vi vad, vad finns det för någonting på sjukhuset idag. Och vilka är det som har en, en positiv smittoeffekt till varandra. Och då hittade vi det på olika ställen och så samlade vi folk därifrån och sa hur ska vi kunna jobba smartare tillsammans. Och då identifierade vi de här huvudsakligen sex olika områden med olika chefer. Och för att få lite tempo i detta då så sa vi vi kan inte göra en stor omorganisation utan alla får behålla sina chefer. Och, men vi samlar alla som är intresserade och har den här kunskapen tillsammans i slags, först ett virtuellt centrum och nu även ett fysiskt centrum från och med här efter sommaren. Kan man kalla detta för en ordentlig kraftsamling från SUs sida just på den digitala utvecklingen? Det skulle jag absolut vilja säga. Och det är ju också för att få fart på allt detta. Det finns så mycket olika tjänster 
allting från 1177 till digitala vårdmöten och allt så vidare som kommer till sjukhuset och till förvaltningarna. Men det är inte alltid så lätt att bara börja använda dem. Det är inte bara att ta det från hyllan och sen koppla in det och så köra. För mycket av det här nya tekniken handlar ju egentligen om nya arbetssätt. Och då behöver vi liksom fundera på, jaha hur ska vi göra om det här så det blir användbart på den här verksamheten eller på den här mottagningen eller på den här avdelningen. Och då behöver vi hjälp med att eh, ta hand om det här och få fart på det. Hur viktig ser du att digitaliseringen är inom vården på SU? Är, är, det, är, den, är den väldigt viktig för verksamheten? Ja det är den. Eh, ibland så tror jag att man har så fullt upp med att jobba på det traditionella sätt man gör så man orkar inte lyfta blicken. Men många inser ju att vi kan inte fortsätta på det här sättet. Vi har inte vare sig personella resurser eller ekonomiska resurser till detta. Dessutom en inte alls oväsentlig faktor det är ju att många av våra patienter vill vara mer delaktiga. Enligt lagen ska de få lov att vara det, men de vill också. Och då har vi ju det här som kallas för egen monitorering. Mm. Det har vi ju nu fått igång inom informatoriska tarmsjukdomar med någonting som heter IBD Home. Vi håller på att prova ut det på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol. Och vi hoppas nu nästa steg ska bli på hjärtsvikt. Så att det är ju både ut en medarbetarperspektiv och, och ett patientperspektiv. Vi har ju också andra uppdrag inom digitaliseringen, till exempel inom vardagens digitalisering. Det vill säga behovar och ekonomi och andra funktioner som också kan använda chattbots och lite sådana metoder. Mm. När det kommer en sån här kraftsamling då... Mm. Med dig då som drivande i detta. Mm. Hur upplever du att personalen reagerar? Försöker man ducka för att man är så oerhört ansträngd med sin vardag? Mm. Eller finns det en stor öppenhet? Och äntligen nu mm. kommer det. Det finns en otrolig nyfikenhet och vilja. Det som har väl gjort att en del är lite trötta på det här det är ju att man har gått ut med olika nya metoder och förslag på aktiviteter som sedan inte har riktigt fungerat så bra som man skulle vilja. Allt ifrån våra journalsystem och till vårt patientadministrativt system Elvis och så vidare. Det gäller marknadsplatsen för att ta någonting som inte är så användarvänligt så, så blir man ju lite trött. Men eh, till syvende och sist så vill ju alla gärna jobba smartare och man vill ju snippa hålla på med fax och papper och penna och, utan att använda de moderna mobila lösningarna. Mm. Och det gäller ju för oss nu som eh, jobbar nu centralt med eh, digitalisering att försöka underlätta ta steget mm. att bli riktigt digitaliserade även inom hälso- och sjukvården. Och vi kan inte bara gömma oss bakom sekretesslagar och annat utan det gäller nu att ta tag i det här på ett bra sätt och det försöker vi göra. Om du skulle göra någon slags uppskattning eh, hur mycket arbetstid skulle man tjäna på att komma in i en bra digitaliser- ett bra digitaliserat arbetssätt? Det är en otroligt svår fråga. Jag tror vi skulle, framförallt så tror jag att vi skulle må bättre både som organisation och framförallt patient, patienterna skulle få det mycket bättre. Vi vet ju från andra branscher att på någonstans så blir det här ju bra när så att säga, brukarna eller kunderna får göra mycket jobb själv. Det har vi ju inom bankväsendet, inom resevärlden. Det är ju fantastiskt att kunna sitta hemma och boka en resa istället för att sitta i en kö till någon sån här resebyrå. Och det är ju det många patienter också efterfrågar. Allt ifrån att kunna beställa en tid till sin läkare, det kan vi fortfarande inte erbjuda fullt ut. Det kan man ju inom till exempel tandvården på ett helt annat sätt. 
Men, men det, det vi måste göra nu, i vilket fall, oavsett om det blir jättebra digitala lösningar eller inte, det är att vi måste förändra våra arbetssätt. Mm. Så vi på något sätt får både patienterna att vara med som mer medaktörer. Och ett sätt att göra detta på, det är ju något som vi kallar för digitaliseringslyftet. Det är ett sätt att kraftsamla runt digitala verktyg och digitala arbetssätt som vi drog igång här tidig vårvinter. Och vi har tagit fram APT-material så att det ska bli interaktivt för medarbetarna. Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka? Varför gör vi det här? Så att vi har, kan svara på varför. Och sen exakt hur varje enhet eller verksamhet ska göra det, det måste man själv försöka förstå. Vilka av alla verktyg passar här? Och så får man försöka utveckla det. Och behöver man då metodstöd, då ska Centrum för digital hälsa kunna ställa upp med det. Du har nästan svarat på den här frågan, men <laughs> om jag nu säger så här att Vården har inte hittat med i utvecklingen när det gäller digitalis- den digitala utvecklingen. Vad säger du då? Jag säger så här att, att generellt sett kan vi eh, inte säga så. Men eh, vi skulle nog kunna ha varit mycket bättre. Det kan bero på många olika skäl. Eh, vi, många gånger så lyfter vi upp lagarna då. Att de inte tillåter eh, sekretesslagen, patientdatalagen och så vidare, så vidare. Men det kan också vara så här att... Eh, vi, vi, vi har inte riktigt haft det förändringstrycket på oss som man behöver. Och det har ju kommit nu, mycket tack vare nätläkarna skulle jag vilja säga. Att patienterna efterfrågar att kunna få en tillgång till hälso- och sjukvård på samma sätt som man får tillgång till alla andra saker som man behöver i sin vardag. Och kan vi inte leverera det inom landstingsdriven hälso- och sjukvård så kommer ju då andra privata initiativ att ta över. Och det kanske inte alltid är bra. Det är bra att de ger oss en spark i baken kanske, men, men sedan så måste vi ta tag i det här om vi ska ha en solidariskt finansierad sjukvård som är jämställd över landet. Och om vi då tittar på de anställdas arbetsmiljö. Mm. Hur, hur, hur ser du att deras arbetsmiljö påverkas av digitaliseringen? Jag ser det som att det kommer bli mycket positivt för medarbetarna. Det kommer bli enklare att dokumentera. Förhoppningsvis, vi har ju någonting som vi har börjat använda nu som heter Vitalparameterappen eller Medanet. Det är helt enkelt att man kan registrera vitala parametrar bedside, alltså blodtryck, puls, temp och det går då direkt över i journalsystemet. Då slipper man gå omkring med olika små block och så där och dokumentera. Så att många av de systemen som finns är kanonbra och kommer underlätta för medarbetarna. Det som vår utmaning är, det är ju att de måste prata med varandra. Så vi inte har många stuprör när det gäller olika system. Mm. Och att, de, att de, de ska vara enkla att använda, de ska vara liksom nästan självinstruerande och inte behöva klicka tio gånger för att komma rätt. Där har vi fortfarande en utmaning. Om fem år är papper och, eller penna och postitlappar och små block borta från SU då? Ja, jag tror att, att vi som är lite äldre då, jag själv till exempel, kanske inte kan lära om så utan jag tycker det är väldigt skönt att ha papper och penna tillgänglig. Men det betyder inte att jag inte tycker om att använda mobila lösningar. Jag tror att jag är helt övertygad om, för då har ju också framtidens vårdinformationsmiljö implementerats att vi har ett helt annat arbetssätt som är mycket mer sömlöst och följer patientens behov både från primärvård in på sjukhus och tillbaka och även de våra äldre patienter med den kommunala vården och tillbaka att vi kan prata med dem på ett helt annat sätt och vi har redan börjat med SAMSA som det heter ett system där vi försöker ha en dialog med vårdgivare i kommunen och sjukhuset direkt. 
Så att det, finns, det finns många bra initiativ där och det kommer bli allt bättre. Och den yngre generationen förstår ju inte på att få ett brev. De vet ju knappt vad ett brev är. Så att, att det gäller ju nu att vi verkligen försöker få alla våra system att samköras och användas på det bästa möjliga sättet. Mm. Tack Bormörk för att du kom hit. Ja, tack själv. På hemsidan Vårdskiftet kan du läsa mer om de stora förändringarna som görs inom vården. Du kan också följa nyheter på Vårdskiftet på Facebook. Är du intresserad av digitaliseringen kan du lyssna på fler avsnitt av Vårdpodden eller podden Vad är grejer med digitalisering som görs av min kollega Lars Karlsson. I nästa avsnitt ska jag ha pratat med Erik Färnholm inom FVM om standardiserade processer och arbetssätt. Vi hörs då. Hej så länge. Mm.